0: Boa noite, bem-vindos a mais um Diário da Crise, hoje dia 8 do sete de 2022, hoje o Diário da Crise é 111 já, já estamos no programa número 111 e hoje temos a honra, a satisfação de estarmos recebendo aqui um grande pesquisador, cientista político, antropólogo, um dos maiores... É pesquisadores, analistas e conhecedores da segurança pública do Brasil, no Brasil. Já foi secretário é, nacional de segurança pública e já atuou nas mais diversas formas. É com grande prazer que a gente recebe aqui. Coloca ele na área para a gente aqui, Bicário, o Luiz Eduardo Soares. Boa noite, Luiz, e Boa obrigado aí por participar do diário.
1: Boa noite, Eduardo. Um prazer muito grande estar com você. É, com todos e todos que nos acompanham e com o Ronaldo ali na, nos bastidores, e... tornando possível, oferecendo a infraestrutura aqui para o nosso encontro.
0: Eu vou dando boa noite quando o pessoal está chegando, Luiz. O Daniel aqui dando boa noite. A gente vai fazendo o Daniel Nunes, que está sempre aqui com a gente. O Leymar, o Leymar é professor de engenharia de Campina Grande. Dando boa noite, está sempre aqui com a gente também o Leymar. É, energia elétrica, né, Bicalho? A Ingrid está sempre aqui também com a gente, gente em todos os cantos, meio do, do Iapoca, e aqui, Luiz, o Iani, que está sempre aqui com a gente também, a gente vai dando boa noite quando o pessoal vai chegando, é, o, o Renato, que está aqui, ah, o Antônio, é, Manuel também está dando boa noite aqui para a gente, tá dando o um Ilula 13, na verdade, a Márcia Sobral dando boa noite a todos, a Sandra, que também está sempre aqui com a gente. Boa noite. Quando voltaremos a ter civilidade nesse país? A gente vai. Na verdade, a gente faz isso aqui, tenta fazer essa análise no diário nos diversos campos. O Renato, que é lá de Tabu, na Bahia. Até já lembro lá do Renato, eu sei porque é próximo onde meu pai mora, no interior da Bahia, que é Ibicuí. Tarcísio é... está dando boa noite aqui para a gente. Hoje está conseguindo assistir ao vivo. O pessoal está chegando. O Isaías Bezerra aqui, Carvalho, dando boa noite. O Edalves, o Edalves, que é aqui da Pedra do Sal, aqui no Rio. Né? E ele, ele, inclusive, assiste o programa tomando a cervejinha da, para dar inveja para a gente, Luiz. <risos> o grande Fábio. O Fábio é professor lá da Federal de Alagoas, mas também atualmente, se não falha a memória, está lá coordenando o a área de pesquisa de ciência e tecnologia da Fundação, da FAPEAL, lá do Maceió. Grande abraço, Fábio. É, e é isso, vamos começar, né, Luiz? Eu acho que... E aqui, é, é, eu vou ainda reforçar a minha fala que eu acho importante. Eu vou aqui fazer um... Reforçar novamente. O, o Luiz Eduardo Soares é escritor, antropólogo, cientista político, tem pós-doutorado em filosofia, é professor visitante de, da, da UFRJ atualmente, aposentado pela UERJ, já tem uma longa... É, carreira acadêmica, de pesquisador, publicou mais de 20 livros. Né? Os mais recentes, O Brasil e Seu Duplo, pela editora Todavia 2019, Dentro da Noite Feroz, O Fascismo no Brasil, Boitempo 2020, Desmilitarizar, Segurança Pública, Direitos Humanos, Boitempo 2019, além de Cabeça de Porco, que é o mais antigo, muito interessante desse livro, e também é autor do livro do Tropa de Elite 1, com outros coautores, um e dois que depois é, virou filme e além de tudo exerceu cargos executivos na questão de segurança pública eu não faço questão de reforçar isso Luiz que realmente é uma grande honra ter aqui você no Diário e eu vou eu é, eu vou começar Luiz é, pelo começo mas pelo começo da transição da transição democrática ali do, do nascimento da nova República eu queria puxar essa discussão a partir desse ponto desse Marco porque tem um debate importante na discussão sobre segurança pública de uma transição de um regime autoritário em que a repressão era feita sem uma regulação ou sem institucionalidade. Era uma repressão que, em certa medida, incorporava para milícias, mas também policiais. E como nessa transição democrática... É um, é... E aí você me corrija também se eu estiver falando besteira, Luiz mas como permaneceu nas institucionalidades né, do poder de polícia elementos constitutivos de um sistema autoritário de repressão e de profunda violência. E como isso vai moldar e estruturar as polícias, nesse caso civil e militar, e também o quanto e a dificuldade de pensar a questão dos direitos humanos, dos direitos no sentido do cidadão na sua relação com o poder de polícia e com o Estado e com a própria formação policial. Eu já sei que eu fiz uma enxurrada de perguntas aqui, Luiz, mas depois a gente vai, vai aos pouquinhos. Você pode responder do dia que você quiser. A gente vai fatiando, a gente vai 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 aos poucos, tá? Mas eu queria começar lá com esse tema mais geral. Obrigado, Luiz.
1: Eu que te agradeço, prazer, privilégio estar aqui com você, com todas e todos que nos acompanham. E, de fato, você já começou tocando pontos nevrálgicos. eu Acho que é indispensável sempre circunscrever, contextualizar historicamente a problemática que vai ser objeto da nossa interlocução aqui. E nós poderíamos, claro, recuar historicamente muito mais, porque esse é o país do racismo, do racismo estrutural, esse é o país das desigualdades abissais, da exploração de classe é, numa magnitude é, extraordinária, extravagante, é o país do patriarcado é, quase que atávico, não é, que resiste a todas as mudanças. E, portanto, é o país também da misoginia, da transfobia, da homofobia, já falei do racismo etc., e isso nos remeteria a um passado muito mais remoto, à escravidão, grande marca, grande marca histórica da Constituição do nosso país, marca profunda da modernização do desenvolvimento do capitalismo autoritário tal como se deu entre nós. Enfim, claro que nós poderíamos recuar mais, mas eu acho que esse é um ponto chave sem cuja compreensão a transição para a democracia dos anos 80, sem cuja compreensão nós não vamos conseguir nos situar nessa problemática da violência, das polícias, da segurança pública etc. Quando, e você sabe disso muito bem, o processo constituinte foi instaurado ali em meados dos anos 80, 1980, 86, por aí que a Constituição seria promulgada em 88, os representantes da ditadura em franco declínio ainda exerciam influência. Então, a correlação de forças era relativamente equilibrada, embora com vantagens para a democracia que avançava, evidentemente. Senão não teria havido constituinte nem a nova Constituição. A ditadura perdia força, já tinha sido substituída por um governo civil, mas nós ainda estávamos sob regência da, da Constituição promulgada pela ditadura. Portanto, esse era um momento efetivamente de, de muita ambiguidade ainda. E se os militares ou os representantes do antigo regime não tinham força suficiente para empurrar a sua agenda... Tinham, entretanto, ainda autoridade bastante para restringir os avanços da democracia, para limitar o processo de democratização. E, e eles, basicamente, acabaram por circunscrever uma área campo institucional, como se nos estivessem dizendo naquela época, brinquem de democracia, dali para frente, dessa fronteira, desse limite para trás, não ousem tocar. Nesse, nesse campo vocês não têm lugar, não têm voz, não vai haver qualquer mudança. E eles conseguiram então congelar, cristalizar as estruturas organizacionais forjadas pela ditadura, sobretudo a partir de 67, 68, 69. Eu não estou dizendo que a ditadura tenha inventado violência policial, baias de raça, de cor, de classe, de território, nada disso. E esses traços abomináveis são contemporâneos da polícia, da essência da e das polícias ao longo de toda a nossa história, infelizmente, dramaticamente. Mas é claro que a, a, o período da ditadura, a partir de 1964, intensificou a brutalidade policial, reorientou os alvos, os objetos dessa violência, violência do Estado, e qualificou os seus métodos, qualificou no pior sentido do verbo qualificar, né? tornou mais eficientes, portanto, brutais, as modalidades de tortura, humilhação, avitamento, etc. Bom, mas o fato é que houve uma reestruturação organizacional e redistribuição de, de tarefas, de finalidades, de áreas de atuação, etc. E, no período de transição, no período constituinte, os militares, os representantes da ditadura conseguiram é, bancar digamos, a permanência dessas estruturas organizacionais, fixando-as na Constituição, assim como conseguiram manter uma linha de isolamento, espaço de isolamento, para as próprias Forças Armadas, tornando-as também intangíveis pelo processo de modernização democratizante etc. Aqui é mais importante acentuar democratizante do que modernização, evidentemente, por todas as razões que nós
0: conhecemos. Como? Não, só um comentário. O artigo 142 da Constituição de 88 é exatamente o que você está falando na dimensão militar dessa força que manteve determinadas institucionalidades anteriores. Não, mas pode voltar, Só
1: Não, mas é, exatamente, exatamente, Eduardo. Eu ia mencionar, os artigos 142, esse ao qual você se refere, pelo qual nós estamos pagando preço hoje de tanta insegurança institucional, porque as ameaças estão sempre acenando para a possibilidade de promover uma certa leitura, uma certa interpretação autoritária desse artigo, que deixa no ar certas ambiguidades, justamente para viabilizar esse tipo de intervenção golpista. E isso nós devemos aquele processo de transição que foi convulsionado, em certo sentido, porque ainda é muito marcado pela intervenção militar. E o artigo 144, que é aquele responsável pela definição das instituições da segurança pública, suas funções, suas características etc. Os 142 e os 144 constituem, portanto, uma espécie de congelamento do nosso passado. Nesse sentido, nós estávamos ali na promulgação da Constituição, a despeito de muitos avanços que houve nessas áreas das Forças Armadas e da Segurança, como que, eh, legando para o futuro o nosso passado, os traços mais sombrios, mais brutais, mais iníquos do nosso passado. É como se essa temporalidade fosse suspensa, o Brasil começasse a se mover na direção de ampliação de direitos democráticos, ampliação de participação cidadã, e conquistas efetivamente se deram ao longo das, das duas, das três décadas, né, que é, que provieram dessa, é, dessa dessa dinâmica democratizante, com limites, com contradições mais, ah, foi o um, um tempo de muita ah, vitalidade, inclusive vitalidade né, da sociedade que foi encontrando, foi ampliando sua, suas lutas, as conquistas, e foi se fortalecendo nesse processo. Mas, por outro lado, nós tivemos a contrafação da própria temporalidade, que é fixação, cristalização, congelamento e é, remissão ao passado, como se nós tivéssemos aí agrilhoados, presos a essas características imemoriais radicadas no solo da nossa história. Bom, Objetivamente, o que é que nós fizemos? Quando as estruturas organizacionais são mantidas e, portanto, legadas ao futuro, nós não temos apenas a manutenção, Eduardo, é óbvio, né? da, dos organogramas, porque os organogramas são carregados, preenchidos por seres humanos, pessoas profissionais, homens e mulheres, que eram já policiais e que traziam consigo as suas respectivas culturas corporativas, seus valores, suas formas de compreender, de perceber as suas práticas e as missões respectivas de suas instituições, modos de construção de suas identidades, modos de produção de lealdade e de definição também de antagonismos etc. Isso tudo vem associado com a alma desse organograma né? e a alma que se converte em prática, em dinâmica diária, em protocolo vivido, né? em realidade, portanto. essa, Esses fantasmas do passado que se converteram em profissionais de carne e osso atuando na, em plena democracia, na medida em que foram protegidos por essa espécie de bolha, acabaram gestar o que eu costumo chamar um enclave institucional, Eduardo, um enclave institucional cuja característica é o fato, ou são os fatos, de, de ele ser refratário à autoridade política civil republicana, refratário à Constituição dela mesma, aos seus valores, aos seus princípios, refratário aos direitos humanos. Essa, esse enclave Portanto, se insubordinou durante esses 30 anos à autoridade civil, à autoridade política. E viveu o seu mundo próprio, um mundo fechado, em si mesmado, cercado por uma autonomia ilegal, absolutamente ilegal. E essas instituições não foram sujeitas ao controle externo de nenhum tipo nem ao comando político. Elas não foram permeadas por nenhum tipo de mecanismo que pudesse ajustar, alterar, intervir, modular, governar, enfim, essas forças que detêm, a for essas forças que detêm as armas. Por isso, são, são forças propriamente. Não é? E isso, isso é tão grave que eu poderia, inclusive, dizer com toda a franqueza, que desde a promulgação da nossa Carta Magna, em 1988, nenhum governador jamais comandou polícia alguma. Quantos o admitiram? Certamente pouquíssimos, pouquíssimos casos, até porque significaria confessar um crime, porque a responsabilidade de um, de um, de um titular do Poder Executivo, quando observa que as suas ordens não estão sendo obedecidas, que as leis, portanto, estão sendo descumpridas, é de trazer isso à lume e mobilizar as instituições responsáveis para que o equilíbrio se restabeleça e para que a autoridade e a hierarquia, portanto, maior, não é a hierarquia, a autoridade internas, mas a hierarquia que submete a força ao controle da sociedade pela mediação da política da institucionalidade política, que esses mecanismos voltassem a operar ou passassem a operar. O governador houve quem tentasse operar mudanças, pessoas bem intencionadas, é claro, aqui e ali, mas o preço que pagaram foram caríssimos, desestabilização, ingovernabilidade, chantagens de todo tipo, até que recuassem e admitissem conviver com esse descontrole, sob o teatro das aparências, as cerimônias, as cerimônias que reafirmariam o poder do governador etc. Na prática, nós tivemos esse enclave, e é a existência desse enclave, quer dizer, dessa autonomia ilegal inconstitucional, que explica o genocídio de jovens negros e de jovens pobres nas periferias e na favelas de todo o Brasil, ao longo dessas décadas supostamente democráticas e o foram em muitos níveis até certo ponto com todos os limites contradições mas não nessa área que é uma área crucial que na verdade determina as diferenças entre vida e morte não é? é o jens é só foi só, só uma palavra desculpe tá. pelo... me excedendo aqui vou me animar não pelo contrário pelo contrário eu vou eu vou voltar tá. nos pontos que você trouxe inclusive tá. que tá.
0: para mim foram muito marcantes eu queria até reforçar algumas falas eu só vou diz.
1: concluir mesmo, dizendo o seguinte, é, esse enclave só sobreviveu esses 30 anos, 34 anos, porque houve a cumplicidade do Ministério Público a despeito de esforços ingentes respeitabilíssimos de tanta gente boa, com convicções democráticas, gente corajosa, atuando dentro do Ministério Público, mas como instituição, o Ministério Público não cumpriu o seu dever condicional de exercer o controle externo da atividade policial. A justiça abençoou a cumplicidade do Ministério Público, a sua inércia, o seu imobilismo. A, a, a categoria política, de um modo geral, salve exceções, conestou esse processo. fosse por vontade própria, por identificação ideológica política, fosse por é, falta de alternativa em função de chantagem etc., Setores sociais aplaudiram os resultados dos banhos de sangue e, perdão, setores da mídia também endossaram essa via e, portanto, nós tivemos aí uma grande coalizão sustentando como que politicamente, por inércia ou por ação, o enclave e Clara, de fato, concluir, eu diria o seguinte, nós estamos falando de centenas de milhares de trabalhadores e trabalhadoras, são profissionais, cidadãos, cidadãs policiais. Então, nós temos de respeitar é, o fato de que, numa massa tão, tão, de dimensões tão amplas, é evidente que há contradições, conflitos internos, divergências, e heterogeneidades, é claro, mas não estamos falando de um monolito. É? Mas o que predominou, o que prevaleceu foi essa linha política da autonomização ilegal. Por isso, esse grupo era bolsonarista avant era bolsonarista antes de Bolsonaro. Porque Bolsonaro vem de onde? Dos porões da ditadura, são esses seus valores, são essas suas bandeiras. E essa cultura, essas culturas corporativas policiais, que no fundo, a despeito de distinções, tendem a convergir, essas culturas trazem consigo concepções que vieram da ditadura, que jamais foram postas à prova, questionadas, etc., no dia a dia. A tal ponto que, recentemente, recentemente em termos, há alguns anos. Um comandante da capital, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, declarou à imprensa que, para ele, a polícia é inseticida social. A função da polícia seria, a, portanto, de liquidar, executar extrajudicialmente os, entre aspas, maus elementos para defender, supostamente, os cidadãos de bem. Isso nada tem a ver com determinações constitucionais, mas isso sempre teve a ver com a tradição que a ditadura é, metabolizou, aprofundou e acabou é, legando ao, ao futuro e o futuro está aqui, o futuro somos nós.
0: Muito bom, Luiz. Você trouxe, algum... na verdade, você já trouxe uma maravilhosa síntese conectando da transição ao bolsonarismo. Eu vou, na verdade, explorar alguns desses elementos e que e, e te puxar para o para alguns detalhes, para a gente entender esse fenômeno, porque acho que você fez uma conexão aqui muito... que Para mim, que eu estou assistindo aqui, acho que para todo mundo, muito clara, juntando uma questão entre cultura corporativa né e essa cultura corporativa, e como você já falou, estruturalmente, na questão das forças policiais, tem to todas as dimensões do racismo, do patriarcado, da lógica de dominação da sociedade brasileira, mas se acrescentou isso uma dimensão a mais que tem a ver da forma de como o período da ditadura incorporou uma lógica nessas institucionalidades ou nessa cultura corporativa de enclave, de não seguir o que está na Constituição, mas sim a partir de uma lógica de operacionalização em que passa e afeta, vamos dizer assim, as práticas do cotidiano, dos protocolos e mais, afeta a formação, afeta como esses profissionais se enxergam e se enxergam um outro e cega sua relação de hierarquia. E aqui eu queria que essa dimensão que você trouxe, reforçando a dimensão do quanto a polícia militar ela tem uma, um enclave no sentido de autonomia plena de nem seguir a hierarquia do comando do governador. E eu fiquei me perguntando, Luiz, e depois a gente vai explorar outras dimensões dessa primeira primeiro ponto que você trouxe mas aqui até que ponto essa forma de enclave, essa lógica de negar a própria Constituição, eu queria te ouvir o quanto tem ensaios ou tentativas, mas mesmo a dificuldade de governos, e aí até independente das linhas ou campos, de reestruturar, porque pelo que você está me apresentando, significa o seguinte, não dá para reformar o que está aí, porque você tem que construir uma nova cultura corporativa e que se estruture uma lógica vinculada à questão de seguir a Constituição, de seguir a ideia das regras. Né? E aqui me chama muita atenção, eu queria te ouvir sobre isso, porque o quanto essa linha tênue né, entre, entre, aqui que é o ponto, seguir a regra, ou seja, a Constituição, ou os fins justificam os meios para a necessidade da eliminação dos maus da sociedade. E os maus sendo definidos, como você mesmo falou, é os, nesse sentido dessa lógica, dessa alma construída, vão ser a forma como você entra nas periferias, a forma como você atua em eliminando a ideia do direito básico, do direito à vida, do direito do ser humano. Então, eu queria te ouvir com essa lógica aí na sua percepção dessas dificuldades, dessas contradições e, ao mesmo tempo, o, como você enxerga isso. E eu vou explorar um pouco mais ainda alguns elementos que você trouxe nessa primeira parte, que já foi uma, um maravilhoso aqui, vários ganchos para muita coisa. Mas eu queria explorar isso, porque acho que depois eu ainda vou perguntar um pouquinho mais para frente a dificuldade do campo progressista de lidar com segurança pública. Mas vou deixar guardado essa um pouquinho para frente, mas aí eu estou ampliando não é só o quanto é pensar os governos e a dificuldade dos governadores de realmente mandar na polícia militar dada a estrutura corporativa e o que você chamou dessa é como se é uma instituição insulada dos poderes constitutivos da constituição
1: é exatamente exatamente Eduardo o que é que os governadores podem fazer muito pouco, mas certamente alguma coisa. De toda forma, eu acho que nós temos de estar sempre pensando no que é factível, realista, pragmaticamente, viável, para fazer depois de amanhã. Por exemplo, um novo governo no Rio de Janeiro não é? o que o governo de Janeiro pode fazer diante do quadro que nós temos e um quadro doloroso, as polícias são responsáveis no estado do Rio de Janeiro por alguma coisa como um terço dos homicídios perpetrados. aqui Um terço dos homicídios dolosos cometidos no estado de janeiro são por forças policiais. Na capital... É, nós chegamos muitas vezes a 40%, é alguma coisa indescritível. Significa que se, a, se as polícias pararem de matar e quem é que as polícias mata? Então, em 80% dos casos, às vezes mais do que isso, negros, jovens negros que vivem em territórios vulneráveis. É, portanto, nós estamos falando de de viés de classe, viés de raça, e de cor, viés de território, isso fica muito claro. Foram para dar a você e aos amigos, às amigas que estão nos acompanhando, de 2003 a 2021 nós tivemos o 2020, 2020. 19.464. Depois eu reviso esse número para não cometer nenhum engano, citando assim de cabeça. É, é, considerando até, até o ano de 2021, foram 19.464. 19.464 mortes provocadas por ações policiais. Esse número extraordinário é, é acompanhado por um número desconhecido, que já é em si significativo, é? de casos que mereceram atenção e uh, processo judicial com consequência correspondente à gravidade dos atos, quer dizer, com alguma punição. As pesquisas que houve, porque nós não dispomos desses dados publicamente, isso deveria ser divulgado e o tempo todo acompanhado, mas pelas pesquisas realizadas, não ao longo de todo o período, mas de alguns períodos, a indicação é que não mais do que 1,5% chegaram aos tribunais. Imagine isso. Portanto, quando nós estamos dizendo que há um genocídio, nós não estamos usando essa palavra no sentido adjetivo, retórico, mas como substantivo, bastante objetivo e descritivo empiricamente. E quando dizemos que há imobilidade por parte do Ministério Público da Justiça, portanto, cumplicidade na prática, é porque são esses os dados, mesmo eles sendo insuficientes, são eloquentes o suficiente para que nós definamos o procedimento como de tolerância ao inaceitável, ao intolerável e, portanto, cumplicidade. Uh, o, que pode, o que pode fazer um governador, dado o enclave, dado a situação. Ô história...
0: Luiz, desculpa eu... te interromper, mas antes até de pensar o que o governador pode fazer daqui para frente, eu queria complementar essa pergunta, porque eu queria te ouvir e é, explorar um pouco mais nessa discussão do Rio, a sua avaliação, por exemplo, sobre as UPPs. É, o quanto aquela política de segurança pública implementada, porque a, gente pode, porque a gente pode pensar a partir dela, acertos, erros ou completos erros, aí. Eu, Perguntando isso para você aqui, sem ter um tão, tão claro a, 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 os acertos e erros no centro da área, mas para pensar, inclusive, futuro, ou se aquilo não tem nenhum sinal de seguir para frente. Antes da gente pensar até... E aí, sendo aí, já mais direto na pergunta mesmo, caso o Freixo seja eleito, o quanto no Rio de Janeiro, os limites e as possibilidades de reconfigurar a questão da segurança pública no, no estado do Rio. Você que é um grande conhecedor do Estado, da segurança pública e dos emaranhados desses enclaves da questão da polícia militar e dos enclaves
1: das, da Da, e da polícia civil também. Também, polícia. também, sim. Que cada vez menos se distingue da militar, inclusive, que tem suas unidades ultramilitarizadas, que né? chegou ah. a imitar o POP, né? A Core ah, imita ah. o BOP, etc. Então, essas distinções. São determinados pela Constituição sequer têm sido respeitados. Eu acho que é importante que todos compreendamos e todas que o governador ou a governadora não tem incidência sobre aquilo que está ditado pela Constituição. Então, as estruturas organizacionais não podem ser tocadas. Os esforços que foram feitos para que houvesse algum tipo de, de, de mudança numa direção positiva, democrática, que facultasse maior controle externo. Essas mudanças foram torpedeadas por inconstitucionalidade. Nós acabamos girando em círculo e avançando quase nada, isso. E, quando há algum avanço, também não há continuidade. Ou seja, nós precisamos de uma reforma constitucional nessa matéria, segurança pública. Isso está posto no horizonte, na agenda? Não, porque nós estamos diante da das ameaças de golpe. Nós estamos agora nos agarrando ao que nos resta de democracia. Nós estamos promovendo toda sorte de, de frente, de unidade, para resistir ao movimento golpista. Como é que nós vamos propor uma agenda que signifique avanço e um avanço tão considerável que jamais foi incluído na pauta mesmo dos governos progressistas? Então, é claro que não dá para é, trazer... a à tona agora, as reformas constitucionais que requerem definição no Congresso Nacional. E essas pautas precisam do grande endosso popular. E nós estamos muito antes disso. Então, nós estamos como que <risos> reduzindo danos e buscando intervir para suspender o banho de sangue. Né? Então, vamos, vamos ver o caso específico, por exemplo. Que você sugere, as UPPs. Logo que surgiram, as, porque as UPPs têm uma história, elas, se, elas remetem à experiência que, que eu tive na subsecretaria em 99, com toda uma equipe, uma série de companheiros e companheiras que estiveram conosco no governo e fora do governo nos ajudando. Foram os mutirões pela paz e depois nós tivemos o. Je-Pai, que é o Grupamento de policiamento em Área Especial, que tinha o propósito justamente de, de em vez de combater uh, tráfico de drogas, o que é uh, um absurdo e uma irracionalidade ainda contemplada pela nossa legislação, significava, ao contrário, da prioridade ao controle de armas e, e oferecer àquelas comunidades um atendimento básico aos seus direitos mais elementares, e mudar <coughs> perdão, a relação das instituições policiais e da justiça criminal, e mesmo do governo, com a comunidade, numa repactuação. É... O su... Houve um sucesso grande, mas muito tópico, muito limitado, mas como experimentos piloto que demonstravam viabilidade de mudança de atitude, etc. Mas nós tínhamos alguns pressupostos, que eram a mudança das polícias, que a é condição sine qua non. Quando surgiu o PP, as primeiras entrevistas que eu dei, eu dizia que não acreditava em qualquer possibilidade desse tipo que não contemplasse na agenda, dentro dos limites possíveis, é claro, dos limites de ditados pela realidade, porque nós tínhamos a questão constitucional, mas toda a luta por mudança das polícias. Sem enfrentar a questão policial, nós não vamos adiante. Se o Estado... Se fala muito, os neoliberais falam muito em fazer dever de casa. Nós sabemos o que, em geral, significa fazer o que manda o imperialismo ou o que mandam os interesses do capital financeiro hegemônico, ou que seja. né? As ortodoxias com as suas, com as suas austeridades e seus discursos fáceis e, e com implicações desastrosas. Mas, nesse caso, fazer o dever de casa da segurança pública significa impedir que, a polícia, que as polícias continuem matando, impedir que as polícias continuem se convertendo em milícias, tiranizando populações, impedir que as polícias continuem tratando os seus profissionais, seus trabalhadores, de forma indigna e desrespeitosa, em todos os níveis, materiais, morais, etc. E é, Isso tudo é indispensável, é o dever de casa, para você começar a pensar em como enfrentar problemas de criminalidade. A criminalidade principal, que, que é fonte de, de, de letalidade e de toda a sorte de promoção da criminalidade, está no próprio Estado. Então, o primeiro passo é ser lidar com as suas deficiências, as suas perversões intrainstitucionais. Eu não acreditava que o PP pudesse ir a lugar nenhum. Claro que, enquanto a mídia toda estivesse acompanhando os primeiros casos, com os grupos policiais selecionados e sob grande supervisão, nós tínhamos laboratórios, que eram situações completamente anômalas, que nunca poderiam se converter em políticas públicas. Eram exibições para inglês ver, literalmente, preparando as Olimpíadas, os grandes eventos etc. As escolhas nada tinham a ver com criminalidade, com violência, tinham a ver com a visibilidade para a classe média e com o trajeto na direção dos parques olímpicos ou dos grandes eventos etc. Então, essa lógica ia funcionar politicamente enquanto houvesse toda essa excepcionalidade de condições, né? condições positivas... Inclusive uma disposição também da comunidade de se abrir para entender o que estaria em curso. Quando isso começou a se normalizar, o que é que se impôs? O cotidiano das instituições, segundo seus funcionamentos é, usuais, é, cotidianos.
0: A é cultura corporativa, como você falou, né, Luiz? Essa cultura corporativa, na hora da rotina, não se impõe.
1: Se impõe, se impõe. E aí nós vamos ter o quê? De novo envolvimento com corrupção, com a criminalidade, acordos, os arregos famosos, nós vamos ter letalidade voltando com, com violência, com confronto, tráfico de drogas e de armas perpetrados por subgrupos, segmentos corruptos das polícias, vamos ter tudo isso. Há, um, há, uns, anos, há uns anos me procurou um vice-governador Estava no momento muito bem intencionado, queria conversar comigo. Nós nem nos conhecíamos pessoalmente. E, e eu não me furto, Eduardo, a conversar com quem quer que seja, a não ser que seja fascista, que aí não tem conversa possível. Mas é, eu acho que qualquer ator político que se dispõe a dialogar, que esteja de fato interessado em ouvir falar e, de alguma maneira, se abrir para a interlocução merece atenção, sobretudo se é um ator político relevante do ponto de vista da própria sociedade, etc. Então, mesmo discordando politicamente, foi muito antes do fascismo tomar conta do nosso estado plenamente e tal e do, do país. Fomos conversar e, e essa pessoa, me, essa pessoa me disse: olha, nós estamos completamente perdidos. Vamos falar aqui entre nós nós no governo. O que é que o senhor faria se o senhor tivesse possibilidade de interferir? O que é que o senhor faria? Aí eu disse, olha, muito obrigado pela disponibilidade, né? pela abertura, e eu vi, fico honrado com a sua atenção. A pergunta é, é complexíssima e não é não, não é possível respondê-la sem ser leviano de uma maneira rápida mas eu acho que tem uma convicção para começar. Eu tenho certeza que, que antes de, de definirmos o que fazer exatamente, que o que o senhor deveria fazer ou que o governo deveria fazer é parar imediatamente o que está fazendo, tudo que está fazendo. É, se a polícia parar de matar, vocês pararem de tratar as periferias e as favelas como trato, com invasões bélicas promovendo execuções extrajudiciais e mortes até de policiais, quando não de inocentes da comunidade. É, e, quando vocês estiverem fazendo isso, não há possibilidade alguma de nenhum avanço. Mas uma repactuação entre Estado, sociedade, Estado e comunidade, em torno de princípios claros, com transparência, é o, o primeiro passo para a edificação de qualquer alternativa. Então, é, é possível, portanto, Eduardo, mesmo que não, não seja viável uma reconstrução, uma reforma institucional, uma reforma de, é, de estruturas organizacionais etc., é possível agir politicamente para salvar vidas e para começar a plantar alguns pilares de reconstrução. Os pressupostos são políticos, nós temos de parar de matar jovens negros. Esse massacre, esse genocídio tem de ser interceptado, interrompido imediatamente. É preciso criar um acordo em torno de princípios contra o racismo, contra esse viés, contra a desatenção com a vida, não é? porque a vida pode ser descartada dependendo da classe social, da cor da pele. Nós sabemos como isso acontece. Um modo que as UPPs funcionaram politicamente, tinham um propósito político, não era um projeto sério, nunca chegou a ser uma política pública séria, ela não tinha sustentação possível. E sem colocar em tela de juízo imediatamente as próprias polícias e de uma maneira profunda, e se não há, repito, mecanismos institucionais, há a possibilidade de que a vontade política intervenha produzindo algum resultado... Então, nós não temos como avançar, não havia como ali ter qualquer sucesso. Esse é o quadro. Agora, também eu posso aduzir uns outros ingredientes, Eduardo, que são muito importantes. O que, é que nós temos hoje? Qual é a situação da segurança pública no Brasil? Se eu tivesse de definir, deixando de lado todos esses aspectos que são centrais, que são chave, relativos às instituições policiais e a esse enclave institucional, qual é a grande. Problemática que nós temos no Brasil. Posso definir de uma maneira bastante simples, ainda que seja difícil transformar esse quadro, não é difícil de modo algum compreendê-lo, compreender a sua lógica. Nós temos encarceramento em massa e, ao mesmo tempo, temos números estratosféricos de homicídios dolosos que se distribuem de forma desigual, porque tudo que ocorre no Brasil ocorre segundo eixos. De distribuição são absolutamente desiguais, desiguais quanto à cor da pele ou à raça, desiguais quanto às classes sociais, aos territórios, etc. E é assim também a distribuição da letalidade, da, dos, dos atos letais e intencionais, dos crimes letais e intencionais. Então, nós temos uma, um número estratosférico, mais de 50 mil, com variações um pouquinho para baixo para cima, mais ou menos 50 mil por ano. É, vitimizando, vitimando, sobretudo, jovens negros, jovens pobres, etc. E, por isso, há uma conivência, uma tolerância absurda, inaceitável, uma naturalização desse escândalo. E, como é que se, e nós temos pouquíssima investigação. Pouquíssima investigação. Não temos um número exato, há algumas hipóteses, algumas aproximações mas é, a taxa de investigação que teria de ser conhecida pela sociedade e até pelas instituições não são, e nós a tateamos assim, nas sombras, mas temos indicações de que, apesar de haver variações regionais, estaduais e variações no tempo, de que a, as taxas de elucidação dos homicídios são baixíssimas. Mas daí não resulta que nós sejamos o país da impunidade, porque, simultaneamente, nós temos o que eu dissera há um minuto. Nós temos, <cười> perdão, encarceramento em massa. Como é possível? Encarceramento em massa. Nós somos o terceiro país em número de presos. E a nossa, a nossa a, 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 digamos, demografia, penitenciário, prisional, é notável, porque esse número não só é extremamente elevado, por volta dos 750 mil, já chegando a 800 mil, como é também a população carcerária que cresce mais rapidamente em todo o mundo desde 2001. Isso é extraordinário. E veja como... Isso vem associado ao processo de democratização, com presença de governos de esquerda. Depois nós vamos falar sobre isso, como você já antecipou. De toda maneira, como é possível conciliar, ao mesmo tempo, esses dois fenômenos? 50 mil homicídios por ano, mais ou menos, em média, e com baixíssima taxa de elucidação, para alguns chega a menos de 10%, mas, enfim, sem, sem que haja informações consistentes, o que é mais um sintoma da precariedade institucional, e, de outro lado, nós tenhamos mais de 750 mil presos. Então, não há impunidade. O que há é um certo tipo de seletividade que acaba revelando uma tremenda perversão. A atenção pública, a atenção do poder público da justiça criminal, das polícias, etc., a atenção não é a vida. A prioridade não é a vida. A prioridade qual é? E aí vamos responder. Qual é o subgrupo que está crescendo mais velozmente no Brasil, na população prisional? É aquele subgrupo que é composto pelos que estão lá sob acusação ou já cumprindo pena por tráfico de drogas. Já são quase 40%, Eduardo. Além do fato de nós termos é, muitos ainda com prisão provisória, prisão é, que, que, enfim, não está não já sancionada pela definição de sentenças, pelo pronunciamento da justiça, são os que estão é, ali aguardando julgamento. Prisão preventiva ou prisão provisória também chegam a 40%. E como nós sabemos que, em geral, nos, nos julgamentos um terço dos réus são inocentados, nós podemos projetar esse padrão e deduzir, tomando, digamos, 700 mil como referência, para ir por baixo, nós podemos, se nós temos aí 40%, 7, 8, 4, 20 8, 280 mil pessoas estão lá aguardando o julgamento. O que é, que é um terço disso? São quase 100 mil pessoas, Eduardo, que certamente são inocentes ali, segundo os próprios... É impressionante. Bom, esse número é já... muito
0: impressionante, Luiz, é muito impressionante, esse não que é você deu para a gente agora. É, é bom reforçar isso, porque as pessoas não têm noção disso, não têm esses dados, a gente precisa comunicar cada vez mais esses dados e informações. Você acabou de dizer o seguinte, 100 mil pessoas, nesse momento, estão encarceradas... E e são que, que são inocentes. E são, em sua maioria, pretos, pobres... baixa escolaridade. Com baixa escolaridade. É, com baixa escolaridade.
1: Tem dúvida, é isso, isso. Agora, por que está que acontecendo isso? Você vê que a explosão do encarceramento em massa, que tem cor, que tem classe, etc., essa explosão está vinculada à guerra às drogas. Né? Como é que acontece isso? E isso acontece de uma forma muito espontânea e natural, porque é fruto do mero, da mera aplicação das dinâmicas cotidianas das instituições. Como é que isso acontece? A polícia mais numerosa que está presente no Brasil todo e atua todos os dias, na semana, é a polícia militar. Ela é pressionada por todos os atores sociais, desde a mídia, a sociedade, política, etc. Ela é pressionada a produzir, a ser efetiva. E ela, em geral, interpreta produtividade, efetividade como sendo sinônimo de encarceramento, de prisão. Acontece que ela é constitucionalmente proibida de investigar. O que lhe resta fazer? É muito simples, não é preciso é, nenhuma genialidade para deduzir o que acontece. Acontece que ela vai ter de prender em flagrante delito, que é a única forma pela qual ela pode prender. Porque ela não pode investigar, só pode prender em flagrante. Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante delito? São alguns, então, longe de serem os mais importantes. E qual é, então, a grande ferramenta da polícia militar para prender, porque ela, tem que, ela acha que tem que prender vorazmente em grande quantidade para mostrar a efetividade e a sociedade aplaude? Bom, ela tem, a grande ferramenta é a lei de drogas, esse horror, essa abominação irracional, absolutamente perversa, que <risos> carrega em si todas as marcas quase atávicas da nossa história. Clássico, de novo. De novo. É? É, então, a, a, como é que a polícia militar age? Prendendo em flagrante, mais de 80% dos que estão presos estão presos em flagrante. É, quando você lança a rede da lei de drogas, você então captura quem? Não são os articuladores transnacionais que mobilizam bilho, bilhões com B de bola, bilhões de dólares em torno, por exemplo, do tráfico internacional de cocaína. Não são esses. Porque para chegar a ele seria necessário investigar e investigar com muita sofisticação, Sim. etc. Não. Quando você lança a rede para buscar no flagrante, você visa os bagrinhos, você visa os varejistas das substâncias ilícitas, daquele comércio cotidiano, pequeno comércio cotidiano local. Os
0: peixinhos miúdos, né?
1: Os peixinhos miúdos. E esses têm certas características estudadas eles, num dia, vendem lá umas trouxinhas de maconha e de um papelote de cocaína. Eles têm sido presos, é importante que se saiba, sem portar armas, sem praticar violência e sem apresentar a nenhum vínculo orgânico com organizações criminosas. Então, eles são exatamente esses bagrinhos, esses peixes pequenos, e eles, um dia, vendem um papelote de cocaína, no outro dia, eles vão pintar uma lataria de um carro, vão quebrar um galho para a família para viabilizar a reprodução dessa unidade doméstica. No terceiro dia, voltam para fazer algum outro serviço para ganhar o dia, para fazer a diária ali. Esses que operam então no comércio varejista da substância ilícita, esses vão ser presos. E como esse é um crime hediondo, ele é definido como crime hediondo, eles vão ficar cinco anos em regime fechado, quem manda na unidade prisional? Via de regra, são facções criminosas. Por quê? Porque nenhum Estado está cumprindo a LEP. Há variações aqui e ali, mas, via de regra, os Estados não cumprem a LEP. O que é a LEP? É a Lei de Execuções Penais. Não há controle sobre o sistema, o sistema penitenciário. E as facções dominam. Quando você varejista da substância ilícita, chega à unidade prisional para ficar cinco anos, primeira atitude, primeira missão é sobreviver, criar condições de sobrevivência. Não dá para contar com o Estado, não dá para contar com a proteção da LEP, então você vai buscar negociar com quem manda. E a proteção obtida que lhe garante sobrevivência, ser-lhe-á, como diria meu avô ou um um lamentável ex-presidente, lhe cobrada sob a forma de lealdade subsequentemente à sua saída da prisão. Ou seja, se não havia antes profissionalização e vinculação com organização criminosa, vai passar a haver. Isso é necessário, indispensável, porque é o preço pago para sobreviver. Quando você sair da prisão, você vai trabalhar para a facção durante um tempo e isso vai se estendendo, evidentemente. Ou seja, é, essa máquina absurda, Eduardo, absurda, essa, esse mecanismo insensato está destruindo a vida de gerações e de suas famílias, jovens não violentos, não criminosos, né, que perpetravam essa, essa negociação ad hoc ali varejista da, da substância ilícita. Essa política está destruindo gerações a um custo elevadíssimo, que envolve até mortes de policiais, além de de recursos materiais propriamente, mobilização de instituições etc., e da própria penitenciária, das unidades penitenciárias. E isso tudo para quê? Qual é o resultado final disso? O fortalecimento das facções criminosas, porque você está entregando força de trabalho ali barata, barata grata, gratuita, né? para fortalecer os exércitos das, da criminalidade. Você destrói as gerações, fortalece o crime, isso tudo resultando de quê? um modelo policial que é único no mundo, que é esse nosso absurdo. Quem pode investigar não pode fazer prevenção, essa coisa maluca. E isso combinado com uma lei de drogas hipócrita e irracional, que é racista, essencialmente classista. O encontro do modelo policial que nós herdamos a ditadura com a legislação relativa a drogas envolve encarceramento em massa, fortalecimento do crime e ciclo vicioso se reproduzindo, se ampliando. Não é possível, não é, não é possível, Eduardo, não é possível que a gente continue assim. né Você trouxe, um, você trouxe muitos pontos
0: que eu fiquei aqui, aprendi muito, Luiz, e quem está nos assistindo com certeza, e eu fiquei aqui matutando, matutando bastante, e e, e só falar muito claro, percebendo o quanto aquilo que você comentou, o quanto uma política pública que está associada aqui voltando ao tempo que você usou, a um enclave, a uma lógica corporativa de enclave e que tem como meta, né, no caso da polícia militar, porque é separada de não prisão, a prisão. E ele precisa do instrumento do, da questão da lei das drogas para que ele possa prender, ou seja, para que ele possa mostrar eficiência uhum. e que supostamente estaria resolvendo o problema é o contrário está retroalimentando o problema, porque o peixe pequeno, na verdade, vai virar exército do crime organizado numa escala ampla. Ou seja, o bagrinho, o peixe miúdo, que como você falou, nem é pego com armas, ele vai virar agora força dentro de uma hierarquia organizada, né, do de atuação. Acho que isso é muito importante porque reforça é que aqui é, a ideia de bala, porrada e bomba, ou seja, encher a cadeia dos maus, na verdade, você está ampliando e potencializando as organizações criminosas, porque você faz um tipo de política pública, inclusive, né? que não resolve o problema, retroalimenta o problema, mas com um argumento de que você estaria tirando das usas aquilo que você falou, que é para mim muito marcante, um um comandante falar isso, como se fossem sete cidas sociais, funcionando como sete sociais, como se na verdade tivesse várias pragas no, no sentido da sociedade brasileira, mas as pragas só estão nas periferias, nas comunidades pobres, ou seja. Boa, pessoal. É, nos bagrinhos. E aí, Luiz, é, é, eu, na verdade, apenas sintetizei o que você falou aqui, porque eu acho. Eu achei assim para mim ficou muito claro. Eu queria te ouvir, dado essa sua clareza, sua percepção, ao mesmo tempo, nesse plano mais geral, mais é, institucional e também do, dos limites, como você apontou, do que são as mudanças, do realismo com a compreensão da complexidade. É, qual é a sua leitura da, da dificuldade, aí vamos trazer para o campo progressista, no nosso campo, da dificuldade do campo progressista em pensar segurança pública. E é limitado. eu Vejo isso em alguns especialistas, mas é mais do que só especialistas. É o quanto trazer para uma discussão progressista, articulando a questão da segurança pública, direitos humanos, ao mesmo tempo, e aí para mim ficou claro depois da sua fala, que requer necessariamente um enfrentamento do enclave. E por que e quais são as tensões do campo progressista de não fazer esse enfrentamento do enclave?
1: É, essa é uma questão tão interessante, Eduardo, que eu, eu poderia dizer que me dediquei mais a tratar dela e a pensar nela, e refletir, escrever a respeito, talvez nos últimos dez anos do que sobre qualquer outra questão. Por que é que, nas esquerdas, nós não conseguimos nos reunir em torno de uma agenda comum mínima, mínima? Sempre há divergência de senso, né? mas há de haver alguns pontos de contato, né? há de haver alguns pontos de fundamentais e nós podemos negociar esse pacto e apresentar a sociedade, afinal de contas, nos vários níveis de né? vários. Por que, é que isso nunca aconteceu? Nenhum partido tem efetivamente uma proposta de, de transformação estrutural de base no amplo diagnóstico. Os partidos têm agido com ou intervenções tópicas ou são muito bons na crítica, na denúncia, o que é indispensável, evidentemente, mas não é suficiente, né? porque, quando você chega ao poder, você tem que implementar a alternativa. E muito e para dano... analisar,
0: né, Luiz? não adianta só o discurso, tem que colocar o negócio para andar. As fazer pessoas...
1: no dia a dia.
0: Exatamente.
1: Né? É. E, e, quando chega o a governador ou governador que se diz de esquerda e chega no governo e, e, e encontra... Esse, essa situação, prefere não pôr a mão na cumbuca e fazer pouca marola, porque, como dizia o Brizola, abraçar essa questão é dar essa questão da segurança pública é dar o um abraço afogado. Não há solução e você vai afundar, vai afundar com o problema. Então, melhor é terceirizar, se afastar, não falar muito disso, rotinizar e tentar reduzir danos, para que isso não chame muita atenção que você literalmente não sabe o que fazer. Acho que a, duas, a sua pergunta fundamental se divide em duas, como pensar e como fazer. As duas vão se encontrar, mas, analiticamente, podemos distingui-las. Como pensar? Boa parte do melhor da nossa inteligência de esquerda no Brasil acabou produzindo um consenso que é inapetente, digamos, para se debruçar sobre esse imenso desafio. Olha, essa história, como crime é epifenômeno, é consequência, é reflexo, vamos às causas. As causas, e aí se trata disso de forma muito vaga, bom, nós temos causas econômicas, desigualdades, a educação, Claro, isso tudo é absolutamente é absolutamente relevante. Mas, então, vamos falar disso. Porque, assim, nós podemos dizer que estamos tratando do problema, porque, afinal, são as causas. E aí a mãe diz o seguinte, meu amigo, eu quero chegar vivo em casa e quero que meus filhos cheguem, cheguem vivos em casa. Vocês tratem das causas, que legal, que bacana, mas eu quero que amanhã a gente chegue vivo em casa. E aí? É, é isso um então,
0: é. só fazer um comentário só fazer um comentário que eu acho que esse ponto fundamental aqui é aqui no diário a gente sempre traz isso assim onde fica o pessoal fica no nível de abstração né e não vai no campo do material que é o seguinte das condições básicas da população do dia a dia e não conecta né tipo assim vai para o abstrato que inclusive normalmente quem está formulando tem uma condição material muito melhor do que a, a, culti, é. a, a, a massa da população e tem uma, um privilégio. E aí, não, vamos para o que, que Eu queria reforçar o que você falou, que eu acho fundamental, mas desculpa te interromper, não, mas segue aí.
1: É isso aí. E aí a massa popular vota em Bolsonaro. Se a gente fica tergiversando sobre isso, ou fazendo discursos palavrosos, retóricos e distantes, abstratos, e alguém diz que vai resolver, mesmo que não vai, evidentemente, mesmo que esteja dizendo absurdos e mesmo que esteja apenas reiterando o que já se faz, a tendência, digamos, de alguma forma, resultante do medo, da aflição, das angústias, é se apegar a, a, a quem, pelo menos, parece estar mais conectado com o dia a dia e até com o seu discurso usual. Então é muito difícil. É, para dar um exemplo, quando eu, tive em, eu fui secretário municipal duas vezes, uma vez em Porto Alegre, outra vez em Nova Iguaçu, de prevenção da violência e tal. E fui subsecretário de Segurança no Rio e secretário nacional, como você dizia na apresentação. O discurso que eu utilizava e que foi mais mais bem-sucedido, mais capaz de sensibilizar as pessoas, era o seguinte, digamos, uma senhora que as mães ficam em casa, cuidam da família, trabalham fora, em geral, são aquelas que suportam as angústias, as dificuldades, as aflições do dia a dia, mais do que, muitas vezes, os homens, etc. Então, eu vou usar o exemplo que era o mais comum mesmo. Essa dona Maria, essa senhora, Digamos de uma camada média, classe média baixa, não mora na favela, para ficar mais mais fácil o exemplo. Ela diz o seguinte: olha, é muito bonito isso que o senhor fala, de direitos humanos, tudo muito legal, eu tô de acordo, tá? isso converge com meus princípios religiosos, etc., porque a gente tem que respeitar a vida, respeitar os outros, não quer mal a ninguém. Agora, é o seguinte, se o preço para os meus filhos sobreviverem, chegarem vivos em casa na área em que eu moro, for matar os bandidos e desrespeitar isso que o senhor chama dos direitos humanos, eu não quero mal a ninguém, acho isso tudo muito bonito, mas eu prefiro que essas pessoas sejam liquidadas, executadas, mortas, que é a vida dos meus filhos que tá em jogo. Eu lamento, mas eu fico comigo, com meus filhos, não com seus princípios, com a sua filosofia. Dá pra, A gente tem duas alternativas, duas opções aí. dizer a ah, Então, a senhora vai vá, vá catar coquinhos, cuide da sua vida, porque a senhora não entende o valor dos direitos humanos e eu não vou mais conversar com a senhora. Ou, ao contrário, pôr-se na posição dessa pessoa impotente diante de ameaças cotidianas fosse na posição de quem vive o desespero disse de e tentar compreender desse ponto de vista o que ela está dizendo. Vou dizer o seguinte, Dona Maria, veja só, nós temos um grande laboratório, as palavras são outras, é claro, mas nós temos um grande laboratório, o Rio de Janeiro, não só o Rio, sempre praticou isso que a senhora diz que está disposta a aceitar, se essa for a condição para a sobrevivência dos seus filhos, que é a execução extrajudicial, como a gente chamaria. Matar os bandidos, etc. Entrar e liquidar, acabar, como eles dizem, mal pela raiz, essas coisas. O Rio sempre fez isso, e olha como é que nós estamos. Mas eu vou lhe explicar por que isso acontece. Porque eu vivi de perto, testemunhei situações situação, eu posso lhe dizer. Quando o superior, o comandante, um governador, um secretário, o que seja, dar autorização ao policial lá na ponta para matar, sem que isso lhe custe nada, eu não estou falando agir em legítima defesa, porque eu não é preciso autorizar ninguém a, a, a agir em legítima defesa. Isso é, isso é garantido até por todos os tratados de direitos humanos do mundo afora, evidentemente. Não estou falando disso, estou dizendo autorização para matar. É, se isso é. Se o superior concede ao, ao policial lá na ponta o direito de matar, lhe concede também a autoridade ou o direito para não fazê-lo, para não matar. Ou seja, lhe dá toda a liberdade para negociar a sobrevivência daquele que é suspeito e que está sob o domínio do policial naquela situação. O que é que vem daí? Os policiais que têm algum tipo de inclinação corrupta infelizmente isso acontece nós sabemos em profusão como em outros espaços em outras instituições isso não é, é esse desvio não é ocasional circunstancial não é individual é já um padrão e não é exclusivo da polícia quando há essa inclinação o que é que o policial vai fazer olha eu posso te matar isso não vai me custar nada. Houve um período do Rio que isso, inclusive, correspondia à gratificação, que se chamava gratificação faroeste. Era uma gratificação incluída no salário, permanentemente, inclusive. Isso aí ocorreu durante os dois anos. Mas, mesmo que eu não ganhe uma gratificação, eu posso te matar sem que isso me custe rigorosamente nada. Mas eu posso também não te matar. E, nesse caso, quanto é que você me dá por isso? Ora, o sujeito vai dar o que tem e o que não tem, vai mobilizar os seus próximos familiares ou cúmplices, ou o que seja. Essa é uma moeda que foi aí instalada, instaurada, moeda chamada vida, que, cujo valor se inflaciona permanentemente, porque é sempre da magnitude da disponibilidade de quem está sob... Acoamento quem está sob ameaça. Você dá o que você tem o que não tem. Essa moeda é extremamente atraente. E os grupos, então, de policiais vão se afastando, se autonomizando, se reunindo para negociar a sobrevivência. Não só a repressão dos negócios, também isso, mas a própria sobrevivência. E isso gera o quê? Contrato, acordo. Entendimento entre esses segmentos do que o policial aponta e aqueles que são os alvos das suas ações. Isso se chama no Rio de Janeiro o arrego, o encontro, o acordo, o contrato, pelo qual eh, as práticas criminosas são aceitas, toleradas e até protegidas contra um valor fixo ou variável ou um percentual de ganhos. E assim nós tornamos a polícia sócia do crime, no final desse processo, Dona Maria, nós não sabemos mais distinguir o que é polícia e o que é crime. A senhora, então, pode deduzir a consequência disso. É que esse crime se fortaleceu e muito, se fortalece muito. Então, quando a gente dá liberdade oficial na ponta para matar, a gente lhe dá também autoridade para negociar a vida e a gente acaba despertando, alimentando, fortalecendo negociações que são, enfim, criminosas e que dilapidam, degradam, corroem inteiramente a própria institucionalidade, a própria instituição policial. No final, a gente não tem mais bandido morto e mais segurança, a gente tem muito mais morte de todos os lados e muito menos segurança. E, no fim, não temos nem instituição policial para defender a senhora, dona Maria, ou seus filhos. Esse não é o caminho, objetivamente, gosta, a senhora ou não, dos direitos humanos, é melhor respeitar a Constituição, a legalidade de direitos humanos, porque é o único caminho que funciona praticamente. O que nós temos lá na base é isso. Eu vou dar um, um exemplo, Eduardo, e para você e para as amigas e amigos que nos acompanham. Dois exemplos que me ocorrem. Você certamente já ouviu falar num, num senhor chamado Rony Lessa, que está preso respondendo pelo assassinato de Marielle. Há um outro sujeito, cujo nome me escapa, eu, eu acho que eu não, vou, eu não vou arriscar o nome, que seria é, incorreto citar um nome sem ter a certeza, porque né, isso tem implicações. Enfim, mas há um outro policial graduado, mais do que o Lessa, muito mais, chegou a Coronel, que está preso respondendo pelo assassinato da juíza Patrícia é, Ascioli, né se não me engano dela. Posso estar cometendo um equívoco aqui, mas, enfim, você pode verificar, por favor, aí Eduardo, me dá uma, uma assessoria pelo Google. Estou fazendo,
0: exata, fazendo exatamente isso aqui, Luiz. Pode seguir, que nesse instante eu trago o nome.
1: Tá. Mas é uma, uma juíza, uma figura respeitabilíssima que fazia um trabalho muito corajoso em São Gonçalo e que, em 2011, foi Barbaramente assassinada com 21 tiros por policiais que ela que estavam ligados a milícias que ela estava enfrentando em São Gonçalo. Bom, esse, esse policial ao qual me refiro é o Cláudio Luiz Silva Oliveira, tenente-coronel, condenado a 36 anos, né? E a, e a juíza se chama efetivamente Patrícia Cioli, contando aqui com. O apoio do meu amigo, meu companheiro de pesquisa Eduardo Costa.
0: Aqui foi, aí, aí, aí tem que dar o um crédito, foi o Bicalho foi mais rápido do que eu, tá? Nossa,
1: obrigado Bicalho, obrigado. Mas eu não, nem deveria estar rindo e fazendo brincadeiras quando falo da tragédia da. Com Isso certeza. Isso não é apropriado, então. Claro que não. Mas veja, é, esse, esses dois, o Cláudio Luiz Silva de Oliveira tá preso pelo assassinato da juíza Patrícia Ascioli. E o Rony Lessa, que tá preso pelo assassinato de Marielle, os dois trabalhavam juntos numa patâmica, cujo apelido era Patamo da Morte, quando eu era subsecretário no Estado do Rio. Quando Julita Lengruber era ouvidora da polícia no Rio, no nosso grupo, na no nossa equipe. E quando nós tentamos enfrentar as máfias nas polícias e operar, produzir as mudanças possíveis nos marcos institucionais que, que eram impermeáveis à nossa ação, evidentemente, porque eram constitucionais, mas nos limites do possível. E nós tivemos, nós demos passos muito importantes em termos de salvação de vidas. Então, eu me orgulho muito daquele ano e pouco, que que foi muito custoso. Esses dois estavam na uh, era um objeto da nossa cobrança constante. Nós não dispunhamos de toda a autoridade do mundo. Eu era subsecretário da então, luta era ingente. Eles nos venceram. Eles e uh, aquilo que se convencionou chamar a banda podre das polícias, né? Nós fomos derrotados. Eu tive que sair do país por um tempo. A Julita teve muitas dificuldades e colegas nossos, parceiros e parceiras, viveram momentos delicados e difíceis. Nós perdemos aquela guerra, eu acabei exonerado do governo, e nossas reformas foram para o espaço. Todo o acúmulo de um ano e pouco se perdeu. Mas, bom, há aí livros escritos e ideias elaboradas, experiências acumuladas que persistem, e que tem nos ajudado, nos alimentado ao longo de todos os anos subsequentes. Mas, de qualquer forma, foi uma derrota. Nós perdemos para para esse senhor Cláudio e para o Rony Lessa aquela batalha. Eles continuaram na polícia, dando as cartas, e a, e, a, e a política que eles, não é que eles implementassem, que eles perpetravam as execuções dessas judiciais, essa política foi vitoriosa, venceu e permaneceu. E nós perdemos uma, uma disputa. E veja, então, eles eram apenas matadores operacionais, aqueles que, que eram capazes de, de promover a segurança com mais intensidade, com mais força, ou eles traziam o crime para dentro da polícia, degradavam as instituições, decompunham as instituições... E tornavam-nas mais frágeis, mais fracas, diante do próprio crime, que nesse sentido crescia. Hoje nós podemos simplesmente verificar e constatar isso. Então, porque é, de novo, o que atrasou, o que atrasa pensar e fazer no campo das esquerdas nessa área? Eu acho que a dificuldade de trazer isso para a agenda tem a ver com preconceitos e com desconhecimento, de fato. Preconceito, esse. Primeiro, de que bom, vamos às causas, porque isso aqui importa, etc., que acaba virando uma desconversa. Segundo, a ideia de que de, é, segurança pública é, é assunto da direita, sabe, Eduardo? É assunto sujo, menor, polícia. Não vamos falar disso, vamos falar das questões sociais que importam. Sim, gente... Questões sociais que importam, polícia, por exemplo, isso importa para a vida cotidiana das massas populares, meu Deus do céu, como é que isso não importa? Não, mas isso, vamos falar do. Isso é matéria para a direita, deixa para. Bom, deixa para a direita, deixamos. Eles hegemonizam, controlam, mandam, governam ou desgovernam e produzem banhos de sangue sucessivos. Eles têm um discurso. Eles conduzem e eles estão afinados com a cultura corporativa hegemônica das duas instituições. E, no, e, e eles, sendo bolsonaristas, anti de Bolsonaro, encontraram em Bolsonaro uma representação que encarna seus valores e os inscreve na institucionalidade política. E nós corremos atrás, agora atrás do prejuízo, das mortes, atrás do golpismo, das ameaças fascistas, que apenas ampliam todo esse quadro que antes estava mais ou menos circunscrito à problemática de segurança e que agora se mostra como efetivamente político, a problemática política, evidentemente, né? que sempre foi. Então, eu diria que a ideia, também uma certa leitura de um certo leninismo, não quero generalizar, mas uma certa ideia do Estado da Revolução de que todo Estado é ditadura de classe, então não há mediação, não há gradação, não há,
0: Ou... não há, né, Luiz? Não institucionalidade, não há luta dentro das instituições.
1: Não há luta dentro das instituições. É? Então você, você tem que acabar com a polícia. acontece o seguinte: se você acaba com a polícia, o que é que, como é que você organiza o sociedade? Porque alguém me perguntou uma vez sobre isso. Tá dizendo, olha. É... Nós, eu não consigo, eu desejaria uma sociedade sem classes, uma utopia comunista, um socialismo radical em que nós exercitássemos a sociabilidade induzidos pela fraternidade, pela solidariedade, de forma autogestionária e libertária. Seria lindo isso, mas isso está no horizonte? Alguém acha que isso esteja no horizonte? No não está do no nosso horizonte histórico, temporal, etc. Então, mesmo que isso deixe de ser um dia uma utopia, se de numa realidade, tomara que sim. Hoje, o que está no horizonte é a existência de sociedade de classe. Se há sociedade de classe, há estado. Se há estado, que há legislações, há regras, há leis e há aparatos de coerção. O estado é, é legislação normatização e meios de coação, de coerção, de, de exercício de força com base legítima, se o Estado tivesse sob controle efetivamente democrático etc. E, portanto, as polícias, assim como o Estado, serão companheiras de uma longa travessia temporal histórica. Nós vamos cruzar os braços ou nós vamos dizer que polícia nós queremos? Não está em questão não ter polícia... Que eu, porque não está em questão não ter Estado. Eu adoraria que não fosse necessário polícia nem Estado. Mas, se nós vamos ter Estado e vamos ter polícia, nós temos de dizer qual nós queremos. Não, não quero saber de qual, como é que eu vou trabalhar pensando em polícia, propondo polícia. Eu só posso estar comprometido com o fim da polícia. Bom, meu amigo Então, a direita vai dizer qual é que quer, porque vamos ter. E, e você não está nem dialogando com 700 mil policiais brasileiros. Não está levando em conta... Homens e mulheres armados que têm ações cotidianas e poder efetivo, pelo amor de Deus. E o que é que se fez no mundo? E aí fica complicado para o nosso lado, porque o nosso lado lato senso. Sim. que as experiências do socialismo real não foram propriamente muito saudáveis no que diz respeito ao controle de violência policial, é? respeito a direitos humanos etc., então, nós também temos que aprender com o que, no nosso campo, com o preço que nós pagamos no nosso campo, por não pensar a natureza do Estado, as suas especificidades, as especificidades e as mediações institucionais, inclusive policiais, de justiça criminal, etc.
0: Você
1: trouxe um ponto,
0: Luiz, que é para mim muito caro, inclusive, porque uma das minhas linhas principais de pesquisa é a discussão da relação entre Estado mercado, a discussão, que acho que é um ponto que eu queria reforçar, que é o seguinte. Estamos numa sociedade capitalista em que o Estado tem o poder de coerção, e esse poder de coerção é legitimado pelas regras. Ao mesmo tempo, se a gente tem uma estrutura policial corporativa que é insulada, inclusive, da própria hierarquização do Estado, ela fica, ganha uma autonomia diante dessa estrutura hierárquica do capitalismo, de classes, mas ela ganha uma autonomia quase plena de um Estado de direito, mesmo que seja no campo de burguesia clássica liberal. Hum, acho que exatamente. esse é o ponto que você está trazendo, que é fundamental. E aí eu vou fazer uma provocação: eu acho que não é nem um leninismo, não, é o um Lenin... que o próprio Lenin criticava: é o esquerdismo infantil, Luiz, que tem uma dificuldade de entender a conjuntura histórica que mistura que os seus desejos e vontades querem transformar na realidade imediata. A realidade Sim. não aparece dos desejos, são das lutas, processos nos vários momentos históricos. Eu é por isso reforçando. que eu falei de
1: um, eu falei de um certo lerimismo, de uma certa apropriação, leitura. Né? Isso, e eu concordo então,
0: muito, eu estou reforçando muito isso, porque tem uma discussão da compreensão do que é o Estado na economia capitalista, e mais ainda, do que é o Estado no, Brasil, no padrão de acumulação dependente dada a nossa formação social brasileira, com todos esses elementos que já destacou. Acho que esse... Sim. Acho que esse ponto que você trouxe é fundamental, Luiz, e vou é, fazer um gancho desse final que você estava falando para pro... a gente ir caminhando já para o fechamento, não, a gente caminhando para as perguntas mais finais. O papo está muito bom, estou aprendendo muito aqui, acho que quem está assistindo, quem vai assistir, vai estar tá aprendendo muito para quem não é da área, e quem, e quem é da área aprende mais ainda, é, que é aquela discussão que você foi trazendo aqui, que é a forma de atuação policial, da, da alma desse insulamento, desse enclave, já tinha uma alma bolsonarista antes do Bolsonaro existir. porque eu estou querendo trazer essa discussão? Porque esses são os dois últimos livros que você fez, que é Brasil e seu duplo, né? de editora toda a em 2019. E dentro da noite feroz, o fascismo no Brasil, editora Boitempo, 2020. Eu sei que você tem se dedicado, a, nos últimos anos, à questão do fascismo e do avanço do fascismo no Brasil. E eu queria te ouvir exatamente nessa conjuntura histórica, que tem essa perna para entender isso na dimensão da própria questão da segurança pública e, de, e desse é, insulamento, desse enclave porque eu fiquei me perguntando aqui, inclusive eu fui falando da questão policial, eu me lembrei do, do Pedro Aleixo fazendo a crítica ao ato institucional do uhum. AI-5. Quando ele falava o problema, não é você, presidente, é o guarda da esquina. E aí, quando você exatamente mostrou a questão da vida e da negociação da vida no momento de coerção fora das regras, é exatamente o guarda da esquina decidindo quem vive e quem morre, e muitas dessas decisões estão associadas a uma negociação fora da regra, fora da ordem. Ou seja, uma lógica capitalista, de classes, se você não tem a institucionalidade que garanta as regras, né? a população mais pobre ela sofre mais, ela é mais oprimida, e a vida dessa população passa a ter cada vez menos valor, inclusive para as forças policiais, mas mais. Também, até para a dona Maria, dado o processo que você trouxe, retroalimentando o medo e a insegurança. E eu queria te ouvir esse avanço desse fascismo, como se, por um lado, aqui que a minha viagem aqui, se eu estiver falando besteira, Luiz, é, essa insegurança que é retroalimentada pela política de segurança pública atual, que amplia o poder corporativo das instituições é, criminosas. E amplia, inclusive, as formas de violência desse processo, dado que você já detalhou, isso vai causando uma insegurança muito grande, além das questões do desemprego, além das questões do, dos medos, da, da, das repressões sexuais, os medos sobre a questão de gênero, da, da questão, mas esse elemento da insegurança física efetiva, o quanto isso abre brecha para o avanço do fascismo no Brasil como elemento do bolsonarismo, eu queria te ouvir, que acho que é elementos elemento você explora muito bem nos seus livros, acho que é importante destacar isso nos seus estudos mais recentes. Sabe, no, na audiência
1: pública em torno da DPF 635, que é essa decisão do Supremo que tem sido sistematicamente desrespeitada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro e pelas forças policiais fluminenses, e que impõe ao governo do Estado e às polícias... Respeito a uma série de limitações de regras, por exemplo, ações nas favelas, operações em favelas, só podem se dar em condições muito especiais, definidas na DPF. E é preciso que elas não coloquem em risco, na medida do possível, aí é preciso, de fato, que os protocolos todos sejam é, cumpridos à risca. Não coloque em risco a vida da população. É muito simples entender isso. Imaginem operações policiais no Leblon, que sistematicamente matasse adolescentes, crianças, idosos. E ninguém poderia viver e aceitar alguma coisa dessas. Evidentemente, isso já teria derrubado até governadores, que são presidente. Então, é disso que se trata que a polícia não tem passaporte para matar irresponsavelmente de forma inconsequente. Ah, mas é para prender fulano. Ora, bolas, e a vida de alguém pode ser trocada pela a, a apreensão de droga, pela prisão de alguém, são incomensuráveis. Enfim, então, a DPF é uma intervenção das pessoas. Dizem, ah, é uma judicialização. Outro dia, editorial lamentável, lamentável do Globo, criticava justamente o momento em que a justiça sai da inércia e resolve romper a sua cumplicidade com o um enclave e sua reprodução. É alguma coisa, por que era necessário? Porque todos os mecanismos sociais estavam esgotados, foram esgotados e não se opuseram, não obstaram a reprodução das aberrações todas e do genocídio. Então, eu participava dessa audiência e disse alguma coisa que muitos dos meus amigos, companheiros e companheiras de militância, ao longo de toda a vida, provavelmente considerariam uma espécie de tropeço liberal, escorregão reformista e está conservador. Eu disse o seguinte para o ministro Fachin, que conduzia a audiência. Ministro, a legalidade é nossa utopia. Nós chegamos a um ponto tal que eu ouso lhe dizer isso, se a legalidade constitucional for respeitada nas favelas, nós vamos promover uma verdadeira revolução. Ah, mas é, é, defender legalidade? Sim, porque, por meio da legalidade, eu posso, inclusive, transformá-la, qualificá-la. Por exemplo, eu quero legalização das drogas. Se eu tiver num contexto democrático, eu posso promover movimentos, ampliar a consciência crítica, intervir politicamente, eleitoralmente por pressões diversas e criar condições para que isso se amplie. Se eu tiver numa ditadura, é evidente que não há nem espaço para colocar o problema na agenda. Essa é uma posição liberal tradicional? Claro que é uma posição liberal. Por que é que os liberais brasileiros... Aqui é um problema chave, chave até pensando o governo Lula, pensando o governo Freixo, que são meus sonhos para o horizonte curto, é, é chave que nós definamos modos de convivência com aqueles que compõem a frente antifascista. Numa frente antifascista, cabem todos os que se dispõem a lutar contra o fascismo, por definição. E muitos desses são liberais ou conservadores. Não necessariamente o um liberal é fascista, nem o um conservador é fascista. Então, essa frente se amplia. Nós temos aí, por exemplo, Lula e Alckmin, que formam essa parceria, que sintetiza isso que eu digo. Há espaço, respeitando-se todas essas limitações que provenham dessa coalizão tão ampla, há espaço para avanço na matéria segurança pública, violência das polícias, racismo do Estado, do uso da força, há espaço? Claro que há. Nós nunca tivemos liberais no Brasil, você sabe disso melhor do que eu, nós nunca tivemos, com exceção de indivíduos, que você há de contar nos dedos. O que nós temos é o liberalismo relativo ao mercado, ao discurso econômico, mesmo assim quando não lhes avança no bolso, quando quando efetivamente não estão constrangidos por uma competição que não podem suportar, aí eles recorrem ao Estado, todas as prebendas e privilégios... e e moratórias, ou amnistias, e etc, etc. Liberais propriamente, no sentido pleno, que defendam liberdade de iniciativa de mercado, etc., mas, ao mesmo tempo, defendam a legalização das drogas, a legalização do aborto, respeito radical à legalidade por parte dos organismos do Estado. Esse liberal, no sentido mais matricial, mais pleno, que vai ser o meu adversário sempre na disputa econômica-política, e política, mas pode ser meu aliado nos direitos humanos, esse nós conhecemos em outros lugares do mundo. No Brasil, não, salvo raríssimas exceções. Por que, é que a bandeira dos direitos humanos sempre foi de gueto, foi nossa, se nós costumamos ficar isolados e reduzidos às minorias? Porque os liberais não a impunham, sendo que essa é uma bandeira de tradição liberal. Nós estamos falando da Revolução Francesa, burguesa da França, em 1789. Nós estamos falando da, de bandeiras liberais, burguesas tradicionais. E os direitos humanos têm essa intimidade. Os liberais são capazes de, de fato, lutar plenamente por direitos humanos, não sem contraditar o seu credo econômico, porque nós sabemos que Ei, o liberalismo é o liberalismo gerarão perversidades que são verdadeiros ataques aos direitos humanos. Mas, no campo de princípio e do uso da força, é claro que é possível uma grande coalizão com conservadores legalistas e liberais. Isso salva vidas e evita o banho de sangue.
0: Não, você trouxe um ponto, vários pontos interessantíssimos, mas eu não posso perder o livro do Bose, que recentemente faleceu. Tem uma passagem que é maravilhosa em termos históricos do logo ali no, no processo inicial da, 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 da vinda da família real e logo depois da independência, o Partido Liberal, os liberais representantes da época, eles queriam ser livres contra a influência inglesa, mas qual era a influência inglesa? Eles queriam ser livres para ter escravos. É um escravos, <risos> sim. Essa é a trajetória do liberalismo brasileiro. Na eles verdade, foram
1: escravistas, eles foram pela ditadura, apoiaram...
0: eles apoiaram o golpe de 16, com todos os, os elementos. É. Que é uma crise. Porque acho que você trouxe um ponto, que é por isso que, inclusive, também eu tenho é, é, uns colegas no, no campo mais progressista, eles acham que o, o, meu, o meu discurso tem sido menos radical, mas não é. Dada a nossa crise, que é o diário da crise, nasce pela crise institucional. A gente vive desde 2016 uma crise econômica, uma crise política da cena política, mas uma crise institucional, claro, em que as claro. instituições elas perderam a capacidade mínima. É como se esse insulamento da questão militar ou da questão das polícias generalizou para todas as áreas. E aí então viram o que eu tenho chamado um, butinho, um saque um Na verdade, nesse momento histórico, uma reinstitucionalização, de hierarquização no sentido legal. Uhum. Né? significa avanços enormes nessa conjuntura atual. E aí eu uhum. queria voltar para esse ponto, é, porque as pessoas têm que ver que conjuntura nós estamos. Você vai dizer Eduardo, você não está pensando em mudança? Não. Nesse momento isso é mudança. E aí o ponto que você falou, nesse contexto, inclusive, abre-se espaços para ir dentro desses elementos, reconfigurando e construindo, porque eu acho que o projeto de reconstrução nas mais diversas áreas é geracional, as pessoas não entenderam ainda o tamanho da encrenca, sabe, Luiz? Eu acho que a gente <risos> traz gente aqui das várias áreas. E quando a gente vai entrando nas várias áreas, e é claro, a da segurança pública tem um problema estrutural mais longo, como você deixou claro, do não enfrentamento do campo progressista, mas que ele potencializou com a chegada ao poder do Bolsonaro. Esse que é o ponto, que eu acho que todos não entenderam. Ele já. Isso potencializou. A Sim. vida ficou ainda mais. Barata nesse sentido, de menos com menos Desvaluza. valor,
1: Exato. menos
0: valor intrínseco. Exato. Não é que ela, ela já era isso historicamente. Só que isso ganhou uma dimensão, e aí, como eu queria, é, você já trouxe assim, caminhos de. Que é o que é que você está falando? Ah, sim, possibilidades. É claro, que eu não estou querendo aqui a resposta tá pronta, a gente sabe disso, é um processo, e é construção. E quando a gente está dentro das institucionalidades, tem disputas, conflitos, tensões. aquilo que você trouxe. Olha, vocês lutaram naquele momento vocês tiveram que recuar, mas sempre há espaço e possibilidades de lutas, tanto fora do Estado, mas também como dentro de Estado, também. constantemente, de que as políticas públicas são resultado exatamente desses conflitos, tensões e de interesses. Acho que o campo progressista meio que tem perdido a capacidade de incorporar. Se não gostarem do termo luta de classe, usem, Lutas corporativas, lutas. De... Eu, eu dou aula de economia política, mas eu tenho tirado alguns termos, categorias, que se a gente levar ao pé da letra, vai dizendo: ah, você está matando a categoria. Mas a questão é o seguinte: como é que a gente entende a realidade e busca transformar? E eu queria te ouvir, <coughs> Luiz. É... <coughs> Desculpa aqui a, a tosse. É, você já falou das possibilidades, me lembro que eu te ouvi nesse cenário, é... e eu sei que tem pouca gente discutindo. Mas quais são suas expectativas, ou, ou otimistas, ou pesquisas? Independente, como é que você enxerga? Eu uhum. queria te ouvir primeiro. Caso o Freixo seja eleito, eu sei que isso aqui tem uma questão eleitoral ainda bem complexa pela frente. Muito, muito. É, E aqui, porque eu estou te perguntando isso, pela trajetória histórica e pessoal do Freixo na uhum. sua questão da segurança pública e, ao mesmo tempo, um Estado do Rio. Que esse enclave da polícia militar, das polícias em geral, é muito maior e que se desdobra nessa dimensão das milícias e tudo mais. Queria te ouvir como você enxerga nesse sentido dessa. Talvez nesse campo o, o, os governadores com potencial candidatura seja o que tenha mais. É, vamos dizer assim, entendimento sobre o tema, mas é mais, é que tem a vontade de transformar, porque também tem isso. Mas não Nossa. depende só da vontade, depende também da correlação e das forças internas. Claro, e claro. queria te ouvir também um pouco, talvez numa escala menor ou não, como o no caso do PT nacional, se você enxergou naquelas diretrizes, elementos mais gerais ou a questão de segurança pública ainda, é um elemento espinhoso que ainda, ainda está frágil no debate na questão presidencial.
1: Ótimo. Eu tomo a liberdade de começar, Eduardo, me referindo a dois encontros que eu tive, encontros públicos em instituições. Um foi na Unicamp, o outro foi no Iuperge. Há muitos e muitos anos, uma vez com o professor René Lorrault, que estudava educação, e outra vez foi com o Guatari esse foi na Unicamp tem muito tempo isso e os dois cada cada um com seu viés com seu discurso traziam a problemática da instituição da institucionalidade das instituições né como formas de poder mecanismos que de fato acabavam sendo de contenção e e de repressão do desejo, qualquer que fosse também a compreensão que se tivesse disso, etc. Enfim, duas intervenções conhecidas, eu tinha lido livros de ambos e apreciava, admirava, como admiro até hoje, as suas contribuições, mas eu tive a oportunidade de trazer a ambos a mesma questão, que era a seguinte, eu estou no Brasil sob ditadura. Para mim, instituição impõe limites e reprime a liberdade, em primeiro lugar, de leviatã, do Estado, da ditadura. E vocês passaram por 68 na França e podem ter uma perspectiva, aquela que deriva de uma experiência crítica muito rica em democracia. Eu Acho que é importante lembrar portanto que essa, esses mecanismos de contenção, além de conter, reprimir a nossa liberdade, nosso desejo, eventualmente podem cumprir outros papéis também de limitação de poderes, né? não só da nossa uh, nosso desejo, e da nossa liberdade. E, e nós lutamos, lutávamos no Brasil pela institucionalidade democrática. Não era o que eu desejava, sonhava, e agora a restabelecimento de uma ordem burguesa, liberal, democrata, mas, para nós, era historicamente imprescindível. Não só salvava as nossas vidas, mas salvava a vida de gerações subsequentes e, sobretudo, permitia que se organizasse a população, que houvesse ampliação da consciência crítica e que nós pudéssemos dar outros saltos. Assim via... eu Eu, acho que, eu continuo vendo assim, acho que estava correto. É, os dois, nenhum dos dois sequer compreendeu muito bem a questão respondeu de forma muito genérica e insatisfatória a meu juízo é difícil até compreender quem olha a instituição sobre esse aspecto é, eu, eu digo isso para chegar de novo ao ponto eu acho que os próximos governos se a democracia ver, o que nos resta de democracia for forem vitoriosos esses restos se a democracia vencer de alguma maneira nós vamos começar um trabalho imenso de reconstrução que não pode só copiar o que já foi feito no passado de jeito nenhum nós temos que inclusive reconhecer todos os erros algumas políticas sociais bem-sucedidas embora limitadas foram postas em prática despolitizadas a tal ponto que hoje nós estejamos aí diante de um crime eleitoral óbvio, que é a compra de votos, né? É uma boca de urna bilionária diante dos nossos olhos, isso só poderia funcionar, e só pode funcionar diante de uma extraordinária despolitização popular, além de eu não quero aqui ser arrogante e ensinar para a massa popular o que é política, política o que não é, o que é a politização o que não é, mas digamos que por mais que a fome imponha urgência, o, o mais razoável é receber tudo que você puder do, do déspota e uh, e votar no democrata, naquele que vai criar condições para que você saia da miséria e para que haja um avanço social qualquer. Me parece que não é muito dizê-lo, não é? Muito dizê é, e nós estamos vendo hoje, colhendo hoje, o fruto de governos progressistas que não enfrentaram a questão das forças armadas, que não enfrentaram a problemática da ausência da justiça de transição e, portanto, a restauração da verdade sobre o passado bárbaro que a, a ditadura implementou, pois, em, em prática... e e, um, e de governos sucessivos que negligenciaram a questão policial e a questão da justiça criminal, do universo prisional etc. Isso sempre por razões equivocadas teóricas ou por compreensões ultra pragmáticas por falta de compreensão e falta de alternativa. O fato é que a, o que predominou foi o oportunismo eleitoreiro, demagógico, o populismo penal e os poderes estaduais se curvaram ante os enclaves e, e acabaram viabilizando a sua reprodução, o seu fortalecimento. Enquanto enclave agora nos ameaça, o enclave nos ameaça as forças armadas por um lado, porque não houve um enfrentamento das questões e a questão policial de novo depois de fazer o que fiz, o que essa questão fez já com a população, a massa popular, nós estamos também diante de uma eventualidade trágica de crise, de, 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 bom, crise institucional ainda mais grave por conta da autonomia ilegal e incondicional dessas forças, né, que podem então ser dirigidas ideologicamente, politicamente pelo fascismo por conta das afinidades eletivas e das composições orgânicas nesse universo de flexibilização de acesso a armas e de uma de uma, de uma aposta na, na na confusão digamos assim né? nessa balbúrdia que pode gerar uma anomia muito interessante para os golpistas mas enfim eu acho que a, o, já que nós estamos diante da ameaça de fascismo nós vamos precisar da coalizão que foi formada de frente democrática mesmo vencendo as eleições e vencendo os golpes, o governo Lula enfrentará uma oposição que não conhece, que não conheceu. O fascismo não vai embora com a derrota. Fica e fica como uma, uma espécie de reserva incendiária, jacobina, com disposição belicosa e golpista ainda. O, o um ano de crise, já está montada e contratada, que é o ano que vem globalmente no Brasil, especialmente por conta de tudo que está se fazendo, esse ano de crise, um ano de instabilidade, vai contar com aqueles que vão jogar gasolina na fogueira com os discursos fascistas e as mobilizações pela base. Isso, o fascismo, veio para ficar. Ele tem larga presença na nossa história, se instalou agora, mostrou a cara, a sua cara monstruosa, e ameaça o nosso futuro, não só as eleições, até porque desautorizar as eleições, mesmo que isso não chegue a um golpe, será um fator de deslegitimação do Lula enquanto presidente desde o primeiro dia. E esse poder enorme que todo presidente eleito tem nos primeiros 100 dias no primeiro semestre pode desaparecer, porque ele será questionado em sua autoridade, em sua legitimidade, desde o primeiro dia. É, portanto a, essa coalizão vai se manter necessariamente impondo limites às nossas pautas e agendas por outro lado então eu não posso aspirar a transformações estruturais constitucionais de jeito nenhum, seria irrealista por outro lado, não dá para aceitar a continuidade do enclave essa é uma questão democrática, assim como é possível não enfrentar o problema das forças armadas e logo no início e pagando o preço de todos os riscos. Agora não é possível mais é, hesitar. A questão policial no Brasil é a questão democrática, é uma face da questão democrática. Então, eu acho que, se não é possível operar transformações que exijam é, grandes maiorias no Congresso, mudança constitucional etc., é possível, entretanto operar politicamente a redução de danos e a suspensão da, do banho de sangue. Nós temos Essa luta dentro das instituições que você falava, Eduardo, é fundamental, ela sempre existiu e agora, como você dizia, mostrou mais nitidamente as suas dimensões. Nós temos grupos fascistas na justiça, no Ministério Público, etc. Vamos travar essa luta, essa luta vai continuar. E se... Lula disser dessa vez, não só que sairá satisfeito tendo cumprido seu dever se a população brasileira se alimentar, for capaz de sair da, da fome, da miséria, como ele disse em 2003, né? ele dizia que estaria satisfeito se pelo menos ele conseguisse salvar da miséria as massas populares etc. Se ele, além de dizer isso, vai ter que de novo, lamentavelmente, por conta da regressão a que nós fomos submetidos. Né? Se, além disso, ele disser e todas as minhas energias vão ser também investidas na defesa dos direitos humanos, para que o Estado não continue perpetrando o genocídio, que o genocídio não foi só o da pandemia, é também o da pandemia de violações, que a que se dão cotidianamente, se ele disser isso, isso tem um poder extraordinário de repercussão nas bases, nos estados, na conta, e ele pode convocar para uma grande repactuação do Estado com as comunidades, uma repactuação antirracista, convocando os movimentos todos para colaborar em cada um em um Estado, criando seus comitês de acompanhamento, e de modo que as redes que já existem foram tecidas ao longo das últimas décadas de pesquisadores e pesquisadores que dialogam com policiais, que há muitos policiais que são militantes pela democracia. Há muitos profissionais de polícia que estão sendo submetidos a toda sorte de humilhação, de exploração. A força de trabalho policial deve ser respeitada e valorizada. Então, se nós tivermos a disposição desse diálogo franco, da valorização profissional e da incidência Estado a Estado sobre as violações, nós vamos impor algum freio que é compatível com a extensão, a amplitude das coalizões, pelos motivos sobre os quais nós falamos há pouco. né Porque isso não é intrinsecamente avesso à tradição liberal, embora no Brasil seja, ou à tradição conservadora, embora no Brasil seja. Isso pode importar numa luta de culturas políticas, uma luta muito interessante, e nós vamos avançar numa luta por hegemonia intelectual e moral que foi negligenciada ao... de todos esses anos. Isso Maravilha, vale por, isso vale para o Lu... nacional e para o estado. Pra isso tá? vale para o
0: estado também, tá? Não. Maravilha, Luiz. A gente está Chegando aqui, a conversa passa Eita. rápido você tem ideia, já tem uma hora e 54 de programa e, e eu gostaria de agradecer muito, Luiz, novamente, antes de passar para você. Agora tem que fazer de youtuber, né, pessoal? Se gostaram, marque o sininho que está aqui embaixo, compartilhem, é, coloquem para rodar nas redes sociais, eu acho que novamente eu vou agradecer o, o Luiz Eduardo Soares, assim, para mim foi um, aula, um aprendizado enorme, acho que para quem está nos assistindo também, uma compreensão da complexidade, ao mesmo tempo descendo os vários níveis de abstração do mais geral, do concreto, da aplicação de política, dos efeitos de avaliação de política de segurança pública, mas indo além dessa discussão, entendendo a conjuntura econômica, política e social que marca hoje o Brasil, com esse olhar a partir da segurança pública e a compreensão, ao mesmo tempo separando o que são nossos desejos individuais e que são os processos históricos e as formas de luta, sem medo de falar há muito tempo isso, sempre que pensou, sempre que agiu, inclusive percebendo, eu acho que isso que é fundamental, vendo o que fizemos certo ou errado para buscar reconstrução e transformação. Pessoal, se gostaram, e aí eu tenho que falar sempre, esse aqui não é um programa do Dudu, do, do Eduardo Costa Pinto, esse é o Diário da Crise, um, um programa do canal do Instituto de Economia da FRJ, que tem vários programas ao longo aqui do canal, de diversas linhas e matizes, inclusive, Luiz, de vários temas e outras discussões. E, eu, e esse é o papel da universidade pública, levar o conhecimento, as divergências, as interpretações, além dos seus muros. Esse é o papel fundamental. E a sociedade brasileira paga o salário dos servidores e, do, do, e a arrecadação exatamente para você levar esse conhecimento no seu sentido mais amplo. Novamente, agradecer muito, Luiz. E a gente, na próxima sexta, eu volto fazendo uma análise da conjuntura econômica e política. Na semana que vem, a gente vai trazer a Tereza Campelo, exatamente para discutir, que foi ex-ministra do, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, governo Dilma, para discutir pobreza, cenário atual, desigualdade e possíveis transformações. E, na outra semana, eu ia Jabu para discutir a questão do projeto nacional brasileiro. Luiz, eu vou passar para você, novamente, agradecer muito. Bom final de semana para todos que estão nos assistindo. E obrigado. E para encerrar suas palavras
1: finais, Luiz. Eu só quero agradecer, agradecer demais a, a sua atenção, o convite, o privilégio de estar com você, com você, com, com o Ronaldo, e com todas e todos que nos acompanham. E vou, vou passar a acompanhar o canal, eu não conhecia, há tantos canais hoje em dia, às vezes nos escapam algumas preciosidades. Eu vou passar a acompanhar, vou te ouvir semana que vem. Ouvir Tereza Campeão, grande, grande figura, com quem sempre aprendo. Vou passar a ser um, um fiel inscrito no seu cana no canal. Você vai marcar
0: o nosso sininho, né? Maravilha,
1: Luiz. É é um abraço grande para vocês.